0: Willkommen zum Erfolgsgeschichten-Podcast, der Podcast, wo ich Tim Sänger spannende Persönlichkeiten über ihre Geschichte zum Erfolg interviewe. Dabei geht es auch nicht nur darum, dich durch die Geschichten zu motivieren, sondern wir sprechen über konkrete Sachen und Tipps zum Umsetzen, damit du direkt loslegen kannst, um deine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. In der heutigen Folge spreche ich mit Gerhard Schindler. Er war von 2011 bis 2016 Präsident des BND, des Bundesnachrichtendienst. Ja, und wir sprechen via an diese Position gekommen ist, was er dort beim BND gemacht hat, was er auch danach macht und vor allem auch, welche Aufgaben der BND eigentlich hat und was er an ja, den Sicherheitsbehörden in Deutschland gerne verbessern würde. Viel Spaß! Ja, guten Tag, Herr Schindler, ich freue mich, dass Sie da sind. Willkommen im Podcast.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Ich würde sagen, wir springen auch direkt rein. Sie waren mal äh, BND-Chef und äh, das ist ja schon eine sehr spannende Position und auch wirklich eine sehr, ich sage jetzt mal, geheimnisvolle äh, Position in der Hinsicht, äh, dass ja doch Geheimdienste dann auch immer so einen, ja dann doch besonderen Anklang haben und äh, viele, glaube ich, auch einfach nicht wissen, was genau dahinter steckt und da kommen wir auch auf jeden Fall in einem Gespräch nochmal zu. Doch jetzt würde ich erstmal zu Ihrer Vita sozusagen kommen Sie haben 1972 in Rheinland-Pfalz ihr Abitur gemacht und äh, sind daraufhin im Wehrdienst äh, bei der Fallschirmiger-Gruppe der Bundeswehr äh, haben sie da geleistet. Ja und danach haben Sie Jura studiert. Warum? Was hat Sie zu Jura geführt und warum haben Sie
1: sich dazu entschieden? Ganz offen gesagt, das war eher so ein Verlegenheitsstudium, das Jura-Studium. Denn ich wäre gerne damals bei der Bundeswehr geblieben. Ich war ja zwei Jahre bei dem falschen Mega-Bataillon in Lebach im Saarland. Und äh, ich war der erste Jahrgang, der studieren musste bei der Bundeswehr, wenn man Berufsoffizier werden wollte. Und damals gab es so tolle Fächer bei der Bundeswehr, nämlich Maschinenbau, Luft- und Raumfahrttechnik, Mathematik. Also alles Fächer, mit denen ich nichts anfangen konnte. Und deshalb ähm, bin ich dann eben nicht bei der Bundeswehr geblieben, sondern habe mich dann auf das aus meiner Sicht leichtere Jurastudium äh, verlegt. Und im Nachhinein war es eine ganz vernünftige Entscheidung.
0: Was hat Sie denn an der Bundeswehr gereizt? Also warum wollten Sie denn da quasi bleiben? Und warum hatten Sie sich dann sozusagen, zumindest zu damaliger Sicht sozusagen, äh, in Richtung Bundeswehrkarriere sozusagen gechillt?
1: Ich fand äh, die Aufgabe bei den falschen sehr spannend und interessant und es war immer etwas los und äh, ich liebte auch diese körperliche Herausforderung. Ähm, es war aber auch ähm, eine, eine, eine Selbstfindung, wenn man beispielsweise als junger Leutnant 30 äh, Leute führen muss. Äh, ich war Führer eines Jagdkampfzuges. Äh, das war nicht immer einfach und wenn man es doch geschafft hatte, die Leute zu motivieren, Sie nicht nur durch Befehl und Gehorsam, sondern auch durch eigene Leistung und Vorbild äh, zu führen. Also das befriedigte mich schon sehr, dieses Führen bei der Bundeswehr. Und deshalb wäre ich auch gerne da geblieben.
0: Ja, ja, spannend und nachvollziehbar. Ja, und dann nach, Jura, nach dem Jurastudium sind Sie bei der Polizei als Vollzugsbeamter beim Bundesgrenzschutz eingestiegen, richtig?
1: Genau so war das. Eigentlich wollte ich eher zurück zur Bundeswehr. Äh, denn damals hatte man mir gesagt, überhaupt kein Problem. Also wenn Sie Jurastudium äh, bestehen, hinter sich haben, dann melden Sie sich und dann kommen Sie wieder zu uns. Das war aber eine Falschinformation, denn da sagte man mir, nee, nee, wir haben ja jetzt unsere eigenen Akademiker, da brauchen wir keinen von draußen. Und insofern hat sich das dann mit der Bundeswehr erledigt gehabt. Und als Alternative bot sich dann der Bundesgrenzschutz an, der ja damals auch, Kombattantenstatus hatte und an der Zonengrenze auch eine wichtige Aufgabe, an der damaligen Zonengrenze eine wichtige Aufgabe hatte. Und insofern äh, fiel es mir da auch leicht, äh, die Entscheidung zu ändern, nicht mehr zur Bundeswehr zurückzugehen, sondern dann zum Bundesgrenzschutz.
0: Jetzt muss ich als äh, jemand, der nicht in der Materie richtig drinsteckt, mal nachfragen, was ist der Kombatantenstatus?
1: Kombattantenstatus ist, dass man äh, völkerrechtlich berechtigt ist, ähm, an Kriegshandlungen teilzunehmen. Ähm, ansonsten wäre man ja Partisan. Äh, und äh, deshalb gibt es einen völkerrechtlichen Schutz der kämpfenden Einheiten. Und das nennt man Kombatant im Völkerrecht. Und äh, weil der Bundesgrenzschutz direkt an der, an der Zonengrenze disloziiert war, hatte er Kraftgesetzes, Kraft äh, bundesdeutschen Gesetzes, diesen Kombatantenstatus.
0: Ah, Okay. Genau, aber dann äh, ging es für Sie weiter und Sie haben ins Innenministerium gewechselt. Wie kam es denn dann dazu?
1: Das war ganz zwangsläufig. Wenn man äh, in, im Bundesgrenzschutz äh, arbeitete, dann hatte man auch äh, Tätigkeiten und äh, Zusammenarbeit mit dem Bundesinnenministerium, das ist ja die vorgesetzte Behörde äh, des damaligen Bundesgrenzschutzes der heutigen Bundespolizei war und ist. Und insofern sind meine Vorgesetzten im Bundesinnenministerium auf mich aufmerksam geworden und haben gefragt, ob ich Interesse habe, auch im Bundesinnenministerium zu arbeiten. Und das habe ich dann gerne gemacht, weil auch diese Aufgabe äh, mich reizte, so aus der höheren Sicht eines Ministeriums ähm, Sachverhalte aufzuklären, Sachverhalte zu bearbeiten und Entscheidungen zu treffen.
0: Was steckt denn da sozusagen dahinter? Also Sie beraten dann das Innenministerium oder was genau waren dann sozusagen Ihre Aufgaben?
1: Die, da fängt man ganz klein an, nämlich als sogenannter Referent. Da muss man äh, den Entscheidern im Ministerium äh, zuarbeiten. Ähm, das waren dann in der Tat juristische Aufgaben, die ich dort zu erledigen hatte, ähm, und das ist sehr vielfältig. Ich habe eine Reihe von Funktionen dort ausgeübt. Am Anfang war ich in der Abteilung, die es heute alles nicht mehr gibt, zivile Verteidigung, wo wir Übungen vorbereitet haben, die sogenannten Vintex-Simex-Übungen. Dann später war ich im Bereich Katastrophenschutz, danach im Bereich Haushalt. Also da kann man in diesem großen Bundesinnenministerium viele Aufgaben erfüllen und ich habe die Chance genutzt, viel zu wechseln, weil ich es spannender fand, immer neue Aufgaben zu erledigen als irgendwo, ja, ich will es nicht negativ beschreiben, aber irgendwo zu bleiben und immer nur dasselbe zu tun, das fand ich nicht so
0: prickelnd. Ich glaube, das liegt ja auch generell so ein bisschen... Äh daran im Beamten sein, da muss man ja jeweils wechseln sozusagen, wenn man befördert werden will, weil man ja quasi nicht auf der gleichen Position befördert wird,
1: oder? Ja, grundsätzlich haben sie mit dieser Aussage so recht, aber es gibt auch Ausnahmen, also man kann auch äh, in eine Behörde eintreten und ähm, beginnt dort eine Tätigkeit und wenn man dann 66, 67 Jahre ist und dann stellt man fest, dass man nicht ein einziges Mal gewechselt hat und äh, sein ganzes äh, Dienstleben lang diese Tätigkeit ausgeübt hat. Und wie gesagt, das war jetzt nicht so meine Traumvorstellung.
0: Okay, ja. Ja, und dann äh, sind Sie Stück für Stück sozusagen aufgestiegen und 2011 Präsident des äh, BND geworden. Können Sie vielleicht so ein bisschen, ja, Ihren Weg dahin skizzieren?
1: Gerne. Also ich, wir haben ja schon selbst... Ähm, Angesprochen die Tätigkeit bei der Bundeswehr, wo ich äh, Oberleutnant der Reserve wurde und wo ich eben gerne geführt habe. Die Tätigkeit beim Bundesgrenzschutz, also eine Aufgabe, eine operative Aufgabe, direkt an der Zonengrenze, dann im Bundesinnenministerium von den Bereichen zivile Verteidigung, Katastrophenschutz. Ähm, dazwischen habe ich dann zweieinhalb Jahre wieder eine Station beim Bundesamt für Verfassungsschutz gemacht. Ich bin dann aus dem Innenministerium raus, äh, habe auch meinen Status gewechselt. Bei dem Bundesgrenzschutz war ich Polizeivollzugsbeamter und dann wurde ich ganz normaler Verwaltungsbeamter beim Verfassungsschutz. Und dort war ich im Bereich der Observation eingesetzt, bin dann zurück ins Ministerium im Bereich Haushalt, Organisation und äh, war dann der erste, sogenannte Unterabteilungsleiter der neu gegründeten Unterabteilung Terrorismusbekämpfung. Und in dieser Funktion Unterabteilungsleiter Terrorismusbekämpfung hatte ich auch die ersten dienstlichen Kontakte zum Bundesnachrichtendienst. Und wenn man sich kennt, wenn man in den Besprechungen dort zusammensitzt, dann werden Leute auf einen aufmerksam und so sind die dann auf mich aufmerksam geworden, als es um die Frage ging, wer könnte der nächste Präsident des Bundesnachrichtendienstes werden.
0: Ist das denn auch so eine Art teilweise politische Position? Also muss man da mit Parteien gut vernetzt sein, um so eine Position dann auch zu bekommen? Oder?
1: Kann, man, kann man so annehmen? Und äh, ich will das auch nicht verneinen, dass das hin und wieder geschieht, aber man achtet eigentlich bei solchen operativen Behörden wie beim Bundesnachrichtendienst, aber auch bei der jetzigen Bundespolizei, beim Bundesamt für Verfassungsschutz oder beim Bundeskriminalamt, achtet man schon darauf, dass da jetzt kein polit an die Spitze kommt, sondern dass das ähm, Leute sind, die aus dem Metier heraus die Erfahrung mitbringen, äh, weil sie müssen ja an der Spitze solcher Sicherheitsbehörden auch Ahnung haben und dürfen da nicht dummes Zeug reden. Und äh, deshalb ist es ganz wichtig, dass diese Leute auch so ein Stück weit Stallgeruch haben.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen und nichtsdestotrotz, um so ein bisschen aus der Masse hervorzustechen äh, und wie Sie auch gesagt haben, dass gewisse Personen dann auch auf Sie aufmerksam wurden, ähm, wa was haben Sie da vielleicht auch anders gemacht als andere, also ähm, um auch vielleicht den Leuten so ein bisschen jetzt Ratschläge mitzugeben, äh, wie man sich verhaltet oder wie man gut netzwerkt oder haben Sie wirklich einfach nur einen äh, guten Job gemacht und das wurde sozusagen erkannt?
1: Also ich würde es gerne so sehen, ich weiß ja nicht, wie andere es sehen, aber ich würde es gerne so sehen, dass ich eigentlich nur gut war, ähm, soweit ich das eben leisten konnte. Aber vielleicht liegt das auch daran, und das würde ich dann gerne doch erläutern, äh, an, der, an der Vielfalt der Aufgaben, die ich äh, hinter mir hatte. Ich habe also versucht ja eben darzustellen, dass ich oft gewechselt bin und für mich war eigentlich eine ganz wichtige Station in meinem dienstlichen Leben, dass ich Leiter der Stabstelle im Bundesinnenministerium geworden bin, äh, die Stabstelle Moderner Staat, moderne Verwaltung. Diese Stabstelle, die ist gegründet worden äh, 1998, äh, um ein Stück weit Verwaltungsmodernisierung zu machen, um, um ein Stück weit Staatsmodernisierung zu machen. Und dort haben wir mit diesen Instrumenten Controlling. Steuerungsinstrumente, Optimierung der Personalführung, Optimierung der Organisation gearbeitet. Und um es klar zu sagen, das hat mir sehr geholfen bei meinen späteren Aufgaben, weil ich wusste, wenn man sich hinsetzt und neue Ideen äh, bringt, nachdem man erstmal das Problem formuliert hat und dann neue Ideen, neue Lösungsansätze bringt, dann kann man etwas erreichen, und zwar etwas Positives erreichen. Erreichen Nicht um der Veränderung willen, sondern man kann etwas Positives erreichen. Und so ist es mir gelungen, beispielsweise das gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum später dann zu kreieren, beim damaligen Bundesinnenminister Schilly. Oder äh, damals den sogenannten ganzheitlichen Bekämpfungsansatz zu kreieren, äh, wo es eben nicht nur darum ging, mit kriminalistischen Mitteln, sondern mit allen Möglichkeiten, Terrorismus äh, zu bekämpfen und ähm, das hat mir sehr geholfen, dass ähm, man ein Stück weit aus der Masse herausgeragt ist und wo die Vorgesetzten gesagt haben, ähm, das lohnt sich, ein Auge auf diesen Schindler zu werfen.
0: Ja. Hat sich äh, am Ende bezahlt gemacht in dem Sinne, ähm, denn Sie haben ja auch einiges anders gemacht äh, als Ihre ja, Vorgänger in Sachen Transparenz zum Beispiel auch. Dazu vielleicht aber später mehr. Vielleicht steigen wir erstmal in das Thema BND so ein bisschen ein, indem Sie äh, den Leuten mal erzählen, was ist eigentlich der Auftrag des BNDs? Was macht der genau?
1: Ja, der Bundesnachrichtendienst, und das ist eigentlich... Ganz, ganz wichtig. Es ist sehr einfach, aber ich habe keine Diskussion erlebt, wo das nicht verwechselt wurde. Es wurde mindestens einmal verwechselt, also da lege ich meine Hand für ins Feuer und ich hoffe, dass ich jetzt dazu beitragen kann, dass es zukünftig nicht mehr der Fall ist. Nämlich der Bundesnachrichtendienst ist der Auslandsnachrichtendienst. Er hat eben nichts mit dem Verfassungsschutz zu tun, der der Inlandsnachrichtendienst ist. Das heißt, das Inland, das, was hier in Deutschland geschieht, ähm, interessiert den Bundesnachrichtendienst gar nicht. Sondern der Bundesnachrichtendienst hat die Aufgabe, die Bundesregierung zu, informi zu informieren, Informationen zu informieren über äh, Sicherheit im Ausland, Sicherheitsprobleme im Ausland, Vorfälle im Ausland. Und ähm, das kann man sich ganz einfach an aktuellen Geschehnissen festmachen, indem man sagt, okay, was sind denn so Krisen auf dieser Welt? Wie ist das mit China? Was will China eigentlich erreichen im Süd- und Ostchinesischen Meer, wo sie, wo sie Kriegsschiffe auffahren lassen? Aber was will China in Afrika erreichen? Oder wie ist das in Russland mit der Aufrüstung der Armee dort, mit der neuen Überschallrakete, mit den neuen Fähigkeiten bei den Atom-U-Booten und, und, und. Also dort gute Lagebilder zu liefern, das ist ganz wichtig für Westliche Regierung, dass sie diese Lagebilder haben, weil sie dann in Verhandlungen, auch besser agieren können. Und wenn sie sich die jüngsten oder die letzten Vorfälle so überlegen, wie ist denn das eigentlich in Afghanistan? Mit wem kann man den Friedensprozess verhandeln bei den Taliban? Ist dieser Kommandeur, der sich dort anbietet, ist das der richtige Verhandlungspartner oder muss man einen anderen wählen? Oder wie war das damals in der Ukraine beim Abschuss dieses Flugzeuges der MH17? Wer hat da eigentlich auf den Drücker gedrückt? Äh, waren das die Russen oder waren das die Separatisten oder irgendein anderer? Oder wie ist das mit dem Giftgas in Syrien? Hat der Assad da wirklich den Befehl gegeben oder war das irgendein durchgeknallter Kommandeur? Also es gibt Fragen über Fragen, die wichtig sind für die westlichen Regierungen. Und deshalb braucht man einen leistungsfähigen, einen funktionsfähigen Auslandsnachrichtendienst, der einem diese Fragen beantwortet. Und das
0: sind ja dann auch zum großen Teil auch Geheiminformationen, in dem Sinne, an die man gar nicht sonst so leicht rankommt, also die jetzt ja quasi nicht per Google auffindbar sind.
1: Ja, also das ist natürlich so. Wissen Sie, wenn es keine geheimen Informationen wäre, wenn es also keine geheime Nachrichtendienstbeschaffung wäre, dann brauchte man sowas wie ein Bundesnachrichtendienst ja nicht. Da könnte man ja einfach mal ein bisschen rumgoogeln und hätte dort äh, irgendwelche Informationen. Man könnte aber auch die Botschaften fragen und könnte sagen, hallo, guck mal in, in der Hauptstadt X oder in der Provinz Hauptstadt Y, wie sieht's denn da aus? Oder man könnte die Militärattachés fragen oder man könnte sogar Journalisten fragen, die dort vor Ort sind. Ähm, also es gibt Möglichkeiten der offenen Informationsbeschaffung zuhauf, aber das Interessante ist ja, die Information hinter der Information. Stimmt das, was der Regierungschef da gestern gesagt hat, äh, nämlich man würde nur einen einzigen Flugzeugträger bauen und keinen zweiten mehr? Stimmt das, wenn die Taliban sagen, sie würden die Waffenruhe einhalten? Stimmt das, wenn X oder Y das behauptet? Also die Information hinter der Information ist ja auch das Wichtige des i-Tüpfelchen e und genau darum geht es, um diese geheime Informationsbeschaffung.
0: Und es geht dabei auch rein um die Information. Der BND ist nicht quasi ähm, ja in der Exekutive sozusagen tätig. Also er, er führt selber keine Einsätze in dem Sinne durch, dass er, keine Ahnung, aktiv irgendwas im Ausland macht. Genau. Genau.
1: Ja. Das ist so... Ähm, im Unterschied zu, zu etlichen anderen, auch westlichen Geheimdiensten, Auslandsnachrichtendiensten, die auch sogenannte Kommandooperationen durchführen, die aber auch Desinformationskampagnen durchführen, die auch operativ vor Ort irgendetwas verändern oder einbrechen. Also das alles äh, macht der Bundesnachrichtendienst nicht. Das darf er nicht, Kraft Gesetzes, denn ähm, wir in Deutschland haben ja alles geregelt, unter anderem auch die, die Tätigkeit des Bundesnachrichtendienstes. Und im Bundesnachrichtendienstgesetz heißt es Informationsgewinnung. Und das ist es aber auch. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Informationsgewinnung ist die Aufgabe und keine Kommandooperation, keine äh, Operation im Ausland.
0: Und aus Ihrer Perspektive ist das jetzt gut oder schlecht, dass der BND das nicht machen kann?
1: Ich glaube, das äh, hat sich bewährt. Ähm, es ist ja auch nicht so, als ob da auf der Welt überall die schießwütigen Agenten von den Amerikanern, den Briten oder von den Franzosen jetzt da äh, sondern äh, solche Kommando-Operationen, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, die sind ja doch eher selten und ähm, ich denke, wer gute Informationen beschafft, wer schnell gute Informationen beschafft, wer die Information hinter der Information erkennen kann, der ist einfach im Vorteil. Und als solcher äh, kann er die Regierung gut beraten. Und das macht der BND. Und dazu braucht er eben keine weiteren Befugnisse in, im Blick auf Kommandooperationen.
0: Ja. ja, das führt ja so ein bisschen in, in, in jetzt der Sicherheitsthematik sozusagen auch dazu, wie Sie in Ihrem Buch ganz interessant beschreiben, das sollte aber zum Beispiel ein, ein Hackerangriff auf einen deutschen Server, eine deutsche kritische Infrastruktur erfolgen, dann darf nicht zurückgehackt werden.
1: Ja, das ist richtig. Da haben Sie mich jetzt bei einem kleinen Widerspruch erwischt. Äh, da, weil ich eben sagte, der BND braucht keine äh, operativen äh, Befugnisse für Kommandooperationen, ähm, plädiere aber dafür, in einem Punkt dann doch über die Informationsgewinnung hinauszugehen. Und das ist bei Hackerangriffen aus dem Ausland. Also wenn wir jetzt heute in Deutschland feststellen, das Krankenhaus X wird gehackt und dort wird an, an den Operationsplänen äh, irgendetwas geändert. Das Energieversorgungsunternehmen Y wird gehackt und dort wird der Strom abgeschaltet und, und, und. Also ähm, man kann sich ja gar nicht genug ausmalen, was alles passieren kann durch Hackerangriffe, durch Sabotageangriffe. Und da sind wir heute leider in Deutschland in der Situation, dass wir uns nur passiv wehren können. Also man kann beispielsweise erkennen, da kommt jetzt die Schadsoftware, da kommt der Virenangriff und dann kann man das umleiten, man kann die Firewalls neu einstellen auf diesen Angriff. Wenn man schon den Virus im System hat, dann muss man das System möglicherweise teilweise abschalten oder total abschalten, um dann wieder neu zu starten. Also man kann nur nur reagieren und nicht agieren. Andere Länder, wie beispielsweise in meinem Buch habe ich ja die Schweiz als Beispiel, die dürfen auch zurückschlagen, indem sie nicht nur warten, dass sie angegriffen werden, sondern indem sie auch mal eine E-Mail zurück senden an den Server, der permanent diese Angriffssoftware startet. Der kann ja irgendwo in Asien sitzen und dann wird dieser Server ausgeschaltet und schon hat man dann auch diesen Angriff auf das Energieversorgungsunternehmen, auf das Krankenhaus oder auf die Verkehrssicherheitssysteme. Dann hat man diesen Angriff definitiv auch gestoppt. Und eine solche Befugnis gibt es in Deutschland nicht, weder für das Bundeskriminalamt, noch für die Bundespolizei, noch für das Bundesamt für Verfassungsschutz und auch nicht für den Bundesnachrichtendienst und eine solche Aufgabe fehlt und ich plädiere sehr dafür, dass wir ähm, den Bundesnachrichtendienst damit beauftragen, bei solchen Angriffen aus dem Ausland den angreifenden Server dann auszuschalten.
0: Macht Sinn, meiner Ansicht nach. <lacht> ähm, ja, jetzt haben
1: wir auch das machen ja die anderen auch. <lacht> also die Schweiz macht es ja auch ganz gut und insofern. Also ehrlich, von der Schweiz lernen heißt siegen lernen und insofern können wir da uns eine Scheibe abschneiden.
0: Das stimmt, das stimmt. Jetzt habe ich gerade auch schon Ihr Buch äh, angesprochen, Wer hat Angst vom BND? Das kann ich auch absolut empfehlen und ist auch hier in der Beschreibung verlinkt. Und ähm, ich finde, das gibt auch äh, ja, einen wirklich schönen Einblick überhaupt, was für verschiedene Sicherheitsbehörden es in Deutschland sozusagen auch gibt und wer für was zuständig ist von Nachrichtendiensten her etc., ähm, ist insofern wirklich ein sehr spannendes Buch. Und Sie gehen da auch noch auf diverse weitere Kritikpunkte sozusagen ein und was man denn alles so verbessern kann. Was werden so noch relevante Punkte jetzt neben äh, dem Hacker-Thema, was die denn in Deutschland gerne verändern würden in der Hinsicht?
1: Also mir geht's und ich glaube, ich habe es am Anfang auch eben versucht, äh, deutlich zu machen, so von meiner Vita her, mir geht es nicht darum, dass man verändert, äh, verändern um der Veränderung willen, das macht keinen Sinn, sondern ich denke, was ich in meinem dienstlichen Leben gelernt habe und was ich gerne dann auch wie so ein alter Opa dann aber weiterempfehlen würde, ist, dass man versucht festzustellen, auch wenn man einen guten Zustand hat, wo kann man etwas noch besser machen. So, und das ist völlig klar, ähm, auch bei einer guten Sicherheitsarchitektur, wie wir sie im Grunde genommen in Deutschland haben, also es ist ja hier nicht alles drunter und drüber, sondern es funktioniert ja eigentlich ganz gut, aber auch bei einer guten Sicherheitsarchitektur lässt sich doch einiges oder gar vieles verändern. Und ähm, der Ansatz sollte aus meiner Sicht nicht punktuell sein, also man findet dieses eine Problem und will das dann lösen. Man findet noch ein Problem und will das dann lösen. Sondern ich finde, wenn man die Zeit hätte, und die muss man sich einfach nehmen, dann sollte man hingehen und sollte einmal eine Gesamtrevision unserer deutschen Sicherheitsarchitektur machen. Und äh, warum ist das nötig? Das glaube ich, das kann der, der geneigte Leser und der geneigte Zuhörer sofort erkennen. Daran, wenn man sich einmal vergegenwärtigt, in dem Terrorismusabwehrzentrum hier in Berlin, dem gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum von der Bundesrepublik, von der Bundesebene und den 16 Ländern, dort arbeiten 40 Behörden, in Worten 40 Behörden, die alle das Ziel haben, den Terrorismus zu bekämpfen. Alleine mit dieser Zahl 40 wird ja schon deutlich, da ist ja irgendetwas komisch, dass man in einem Staat wie die Bundesrepublik Deutschland 40 Behörden braucht, um Terrorismus zu bekämpfen. Das, das kann ja nicht das Gelbe vom Ei sein. So und damit will ich deutlich machen, es wäre vielleicht einmal an der Zeit, eine Gesamtrevision durchzuführen, um festzustellen, wo sind Überschneidungen? Wo kann man besser werden, indem man die Aufgabe besser formuliert? Wo kann man zusammenlegen? Wo muss man aber auch trennen? Und, und, und. Und eine solche Gesamtrevision hat seit dem Bestehen der Bundesrepublik Deutschland, seit 1949, noch nicht einmal stattgefunden. So. Und deshalb plädiere ich als ersten Schritt, eine solche Gesamtschau zu machen. Ich will mal ein Beispiel auch geben. Schauen Sie mal, wenn man einerseits beim Terrorismus feststellt, dass... Ausland und Inland immer mehr zusammenwächst bei dieser terroristischen Gefahr. Nämlich aus dem Ausland kommen Leute nach Deutschland, sickern hier ein, planen hier Anschläge, begehen Anschläge und gehen dann zurück ins Ausland wieder. Oder aus Deutschland reisen Leute nach Syrien in die Kriegsgebiete, schließen sich Al-Qaida oder dem IS an äh, und kämpfen dort als Terrorist. und kommen dann wieder zurück nach Deutschland oder äh, durch Internet werden Leute aus dem äh, aus Deutschland über, über äh, Internetauftritte aus äh, dem Nahen Osten radikalisiert, rekrutiert und so weit herangeführt, dass sie hier in Deutschland geführt aus dem Ausland Anschläge machen, dann stellt man fest, es macht eigentlich keinen Sinn, vernünftigerweise keinen Sinn, zu trennen zwischen Auslandssachverhalten und Inlandssachverhalten, weil das immer mehr zusammenwächst. In Deutschland ist es aber so, die Bekämpfung, die nachrichtendienstliche Bekämpfung des Terrorismus ist ganz klar getrennt, nämlich die Auslandssachverhalte soll der Bundesnachrichtendienst machen, die Inlandssachverhalte soll das Bundesamt für Verfassungsschutz machen. Das klappt einigermaßen, aber es erscheint mir viel, viel sinnvoller, wenn man das zusammenlegt, wenn man also sagt, wir trennen nicht mehr in Inland und Ausland bei der Bekämpfung des Terrorismus, sondern es gibt ein Amt, das bekämpft den Terrorismus, egal wo er ist, ob er im Inland ist oder im Ausland ist. Und das, äh, plädiere ich dafür, sollte beim Bundesamt für Verfassungsschutz geschehen, weil man dem Bundesnachrichtendienst nicht die Aufgabe geben kann, im Inland zu bekämpfen. Also sollte man dies konzentrieren beim Bundesamt für Verfassungsschutz. Und ich wollte damit mit diesem Beispiel deutlich machen, man muss einmal die Lage beurteilen, sehen, wo gibt es Probleme und dann aus dieser Gesamtschau heraus neue Wege gehen, aber auch ungewöhnliche Wege gehen. Und die Zusammenlegung von Inland und Ausland bei der Terrorismusbekämpfung wäre ein solcher ungewöhnlicher Weg, aber er wäre sicherlich ein erfolgversprechender Weg. Und so gibt es eine Reihe von Vorschlägen, die ich dort in diesem, in meinem Buch gemacht habe.
0: Vielleicht um das Ganze auch noch mal so ein bisschen abzurunden, äh, auch noch einen Einblick in ihre Arbeit dann als äh, Präsident des BNDs. Was waren denn äh, vielleicht können Sie mal erzählen so Initiativen, die sie so durchgeführt haben? Ich habe ja schon die Transparenzoffensive äh, sozusagen angesprochen. Was genau haben Sie dabei so gemacht?
1: Ich hatte mir selbst äh, ein Ziel gegeben, nämlich dass man in der Tat nach diesen berühmten äh, ersten 100 Tagen dann ähm, einmal definieren muss, was will ich eigentlich erreichen? Will ich will ich überhaupt nichts verändern? Also ist alles super gut, alles schön und ich sitze da oben und habe nichts zu tun? Oder äh, will ich, will ich äh, möglicherweise Punkte, die ich entdeckt habe in den ersten 100 Tagen, will ich die verändern? Ich hatte mich natürlich auch vorher schon äh, informiert und habe mit vielen Personen im und außerhalb des Bundesnachrichtendienstes gesprochen und habe gefragt, was könnte man verbessern, was könnte man verändern. Und ich habe dann äh, nach diesen äh, ersten dreieinhalb Monaten, äh, habe ich mir dann ein, ein, eine Struktur, ein, eine Zielvorgabe gegeben, mir selbst, aber auch dem BND, indem ich vier Ziele formuliert habe. Ich habe gesagt, okay, der Bundesnachrichtendienst muss erstens operativer werden, zweitens muss er mehr international zusammenarbeiten, drittens braucht er eine bessere Technik, auch eine bessere operative Technik und viertens, das haben Sie schon angesprochen, der Bundesnachrichtendienst muss mehr Transparenz zulassen. Zu jedem dieser vier Punkte könnte ich Ihnen jetzt zwei Stunden Beispiele erzählen. Das werde ich natürlich nicht machen. Aber nur ganz kurz, operativer ist ganz klar, der Bundesnachrichtendienst, und wir haben am Anfang darüber gesprochen, muss sich ja unterscheiden von den Botschaften, von den Militärattachés, von den Journalisten. Das heißt, er muss an diese geheimen Informationen ran und darf eben nicht Zeitungen lesen. Und deshalb ist es wichtig, dass er operativ bleibt, dass er mehr... Informationen geheimer Art beschafft. Das ist schwierig. Sie müssen Leute anbaggern, sie müssen sie müssen in Strukturen eindringen, sie müssen äh, sie müssen sehen, dass sie die richtigen Leute finden, von denen sie Informationen erhalten. Sie müssen auch sehen, dass sie nicht reingelegt werden, denn die Leute erzählen gegen Geld jeden Kram. Also muss man muss man ein Stück weit mehr seine operativen Fähigkeiten schärfen um an bessere und geheimere Informationen heranzukommen. Das ist ja das Kerngeschäft des Bundesnachrichtendienstes. Und deshalb war, war es mir so wichtig, dass wir dies verstärken, dies deutlich verstärken und deshalb das Ziel, operativer zu machen. Und genauso stand dann hinter der internationalen Zusammenarbeit eben auch das Ziel, dass wir uns besser mit anderen austauschen. Bei der Technik, bessere Technik, stand das Ziel, dass wir das besser hinkriegen, äh, draußen im Ausland äh, Kommunikation zu erfassen, geheime Kommunikation zu erfassen, ähm, aber auch indem wir mehr Kommunikation erfassen. Und viertens, das letzte war eben die Transparenzoffensive. Die Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht darauf, zu wissen, was macht eigentlich dieser Auslandsnachrichtendienst, der den Steuerzahler jährlich gut über eine halbe Milliarde Euro kostet. Und äh, deshalb äh, Fand ich die Transparenzoffensive auch so wichtig, weil damit auch ein Stück weit Vertrauen geschaffen worden ist und Vertrauen geschaffen wird in die Tätigkeit unseres Auslandsgeheimdienstes, unseres Auslandsnachrichtendienstes. Und ohne Vertrauen geht das nicht. Und deshalb lag mir an dieser Transparenzoffensive auch so viel.
0: Ja, ich meine, die, die halbe Milliarde, das ist natürlich. Ähm im Vergleich zum restlichen Bundeshaushalt immer noch ein Schnapper. <lacht> insofern. Ja, natürlich,
1: aber es ist trotzdem viel, finde ich.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber es ist ja anscheinend auch sehr gut angelegtes Geld. Ähm, und ähm, ja, insofern äh, ist es schön zu hören, äh, dass sie da auch sozusagen so, so gut damit umgehen. <lacht> ähm, ja. Genau. Ja, jetzt sozusagen sind Sie dann in den Ruhestand äh, eingetreten, also zumindest aus der Position ausgeschieden und sind jetzt noch Berater für äh, Firmen, also Sicherheitsberater und äh, machen auch so ein bisschen Lobbyarbeit. Könnten Sie davon vielleicht noch so einen Umriss geben, warum Sie noch sozusagen aktiv sind, einfach aus, aus Spaß sozusagen und äh, wie bringen Sie sich so weiterhin ein?
1: Ja, das ist ja in der Tat so, dass man, also wenn man, da unterscheide ich mich in keiner Weise von von vielen, vielen anderen im öffentlichen Dienst. Wenn man einen einen Arbeitstag hatte, der, äh, man sagt ja immer gerne die Beamten, aber äh, der zwölf, vierzehn 16 Stunden beinhaltete und äh, der im Grunde genommen äh, Krisenmanagement betraf, weil wir ja einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur NSA hatten beim Bundesnachrichtendienst, äh, wo man also überall ähm, präsent sein muss, im Parlament, in den Medien, aber auch bei, bei sonstigen Runden, wo man erklären muss, erläutern muss, wo man äh, auch ein Stück weit äh, Transparenz dann eben herstellen will und herstellen muss. Und wenn man dann einfach aufhört, dann kann man nicht von, von 100 auf 0 zurückfallen, sondern da braucht man so ein... Abklingbecken würde ich jetzt mal nennen. Und äh, für mich ist diese, diese Tätigkeit danach so eine Art Abklingbecken, wo ich schrittweise mich an den Ruhestand gewöhne.
0: Ja, das ist natürlich auch eine, eine gute Strategie. Ähm, ja, Sie haben viele äh, spannende Punkte in Ihrem Buch genannt, was man denn so verbessern äh, könnte. Sehen Sie das bei Parteien, dass diese Punkte aufgenommen sind ins Wahlprogramm oder Beschlusslage? Sie sind ja auch Mitglied der FDP. Ähm, haben Sie da Vertrauen in die ja wahrscheinlich dann neue Regierung ab äh, September, dass äh, da in der nächsten Periode was passiert?
1: Also mir liegt ja daran, dass man einmal diese Gesamtrevision der deutschen Sicherheitsarchitektur macht und ähm, wenn bei dieser Gesamtrevision der ein oder andere konkrete Vorschlag von mir dann mit aufgegriffen wird, äh, das fände ich ganz gut. Ähm, ich sehe jetzt nicht, dass alle Parteien Hurra gerufen haben und gesagt haben, hey, tolle Vorschläge, die, die werden wir jetzt alle da umsetzen. Aber ich habe doch viel Resonanz erhalten aus dem politischen Bereich, wo der ein oder andere sagte, Mensch, ja, das ist auch ein ganz guter Gedanke. Also <lacht> beispielsweise äh, der Vorschlag, einen nationalen Sicherheitsrat zu etablieren der ist auf, auf vielfältige positive Resonanz gestoßen. Ich meine damit, dass wir in Deutschland das Thema Sicherheit ein Stück weit besser positionieren müssen. Und ich fühle mich gestärkt durch die gesamte Corona-Diskussion über die Frage, was ist eigentlich wichtig bei, bei der Pandemiebekämpfung? Der Schutz des Einzelnen oder der Schutz des, des Systems, der Gesamtbevölkerung? Äh, die, die Schlüsselfunktionen äh, und, und, und. Also und dann merkt man, dass wir in Deutschland eine solche Diskussion eigentlich noch nie geführt haben. Und ähm, ich denke, es ist doch ganz wichtig, dass man sich über den Stellenwert von Sicherheit einmal unterhält. Wie viel Sicherheit wollen wir? Sicherheit poppt bei uns nur dann auf, wenn irgendwelche, spektakulären Fälle geschehen. Also irgendein Terrorismusanschlag oder ein versuchter Anschlag oder ein, eine große organisierte Kriminalitätsproblematik taucht in der Presse auf und dann heißt es meistens, wenn man sich dann mit Sicherheitsarchitektur, mit Sicherheitsbehörden befasst, ähm, die haben mal wieder versagt oder dort ist wieder ein Fehler geschehen und dann dauert das zwei, drei Wochen und dann ist das Thema weg. Aber so eine generelle Sicherheitsdiskussion. Wie viel Sicherheit wollen wir eigentlich? Äh, ist es richtig, dass wir beispielsweise zulassen, äh, dass so und so viel äh, Straftaten in Deutschland nicht aufgeklärt werden? Also wir haben ja eine, eine recht bescheidene Aufklärungsquote. Äh, nehmen wir das so hin oder wollen wir uns da verbessern? Ist es richtig, dass Jahr für Jahr die Kriminalität im Bereich der, der, des Internets, der Cyberkriminalität mit gigantischen Zahlen wächst. Wollen wir das weiter zulassen oder wollen wir da etwas ändern? Ähm, warum äh, haben wir in Deutschland kein Grundrecht auf Sicherheit? Wir sprechen ja immer so viel über Grundrechte, über das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, also da, wo der Datenschutz beheimatet ist, das äh, wird äh, permanent in den Mund genommen. Aber das, ein Grundrecht auf Sicherheit, das fehlt in, unserem, in unserer Verfassung. Ähm, man kann aber beileibe nicht sagen, dass beispielsweise die Europäische Union ein Polizeistaat ist. Denn ähm, bei der EU gibt es dieses Grundrecht. Ne? In der EU-Grundrechtscharta gibt es das Recht auf Freiheit und auf Sicherheit. Deutschen in der deutschen Verfassung gibt es das nicht. Also mir liegt daran, mit dieser Diskussion auch ein Stück weit über den Stellenwert von Sicherheit zu diskutieren und ich finde, so einen nationalen Sicherheitsrat auf Ministerebene, der wäre so die richtige Anlaufstation, das zu bündeln und auch das Bewusstsein für Sicherheit in Deutschland zu verstärken.
0: Ja, wirklich schön zusammengefasst und ähm damit würde ich jetzt schon auch auf die äh, Zielgerade kommen. Ich frage immer gerne, äh, möchten Sie ein Buch empfehlen, was vielleicht Sie weitergebracht hat, was Sie jedem empfehlen würden, äh, mal zu lesen? Ähm, natürlich Ihr eigenes Buch, das ist auch schon verlinkt, aber vielleicht gibt es auch noch ein anderes, was Sie persönlich vielleicht auch nach vorne gebracht hat.
1: Also, was ich ungern empfehlen würde, wäre jetzt ein, ein Sachbuch, äh, sondern ich fand es immer sehr... Also es ist jetzt nicht realistisch, aber, äh, wie, wie man das sich das so vorstellen würde, aber ich fand es immer sehr bereichernd, wenn ich die äh, Romane von Jean Le Carré gelesen habe. Und äh, dass diese, diese, diese Verknüpfung, äh, dass eben Sachverhalte nicht so einfach sind, sondern je tiefer man in die Sachverhalte hineinsteigt, umso komplizierter werden sie. Und wo am Schluss dann doch einer den Überblick behält, und versucht, die Lösung zu finden. Das fand ich bei diesem jean Le Carré schon ganz toll dargestellt. Er war ja auch selbst mal Geheimdienstler, er war ja beim britischen Auslandsnachrichtendienst. Und äh, insofern äh, hat mir das immer sehr viel Freude bereitet, diese Romane zu lesen, und die würde ich gerne jedem empfehlen.
0: Sehr cool. Ist auch in der Beschreibung verlinkt. Und äh dann fehlt noch meine beliebte Frage, wenn Sie unseren Hörern einen Ratschlag mit auf den Weg geben könnten, welcher wäre das?
1: Mir hat immer immer sehr geholfen, dass man, ich weiß gar nicht, ob man das richtig so nennt, diese Sekundärtugenden buchhält. Also ich finde, dass Fleiß, Gründlichkeit, Genauigkeit einen Plan haben und an diesem Plan auch hängen zu bleiben, nachhaltig zu sein, also niemals aufzugeben. Das finde ich, diese Sekundärtugenden, die sind so unglaublich wichtig und ich habe sie auch als Führungskraft immer bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr geschätzt und ich verrate dann eben kein Geheimnis, die, die solche Sekundärtugenden hatten, die habe ich auch gefördert und die anderen dann doch sehr schnell als Dampfplauderer oder als als Scheinheilige äh, enttarnen können. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man mit diesen Sekundärtugenden an die Probleme herangeht, sie sie löst und eben nicht aufgibt, bevor man eine Lösung gefunden hat. Das glaube ich, das bringt einen weiter sowohl äh, im, im, im Auftrag, also im, im Dienst oder im Geschäft, als auch persönlich. Das bereichert einen. Super,
0: ja, vielen Dank äh, für Ihre Zeit, für das Interview, war wirklich spannend und vielen Dank für die verschiedenen Einblicke, äh, die Sie uns gegeben haben. War wirklich toll, äh, vielen Dank.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, mir hat es auch Freude gemacht.
0: Das war es auch schon mit dieser Folge vom Erfolgsgeschichten-Podcast. Alle angesprochenen Links findest du in den Shownotes und auf erfolgsgeschichten.org. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse gerne eine Bewertung auf iTunes und Co., wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder und denkt dran, nur durch Taten kommt man zum Erfolg. Also, legt los!